0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha ya? A ver, Sí. <coughs> Buenas tardes, pues nos encontramos aquí en el Centro Cultural de Adeje. Acaba de terminar y de finalizar con gran éxito la Universidad de Verano de Adeje. Y nos encontramos con Ángel Padrón, que es licenciado en Ciencias de Empresariales, de dinamizador de talleres, creativo y formador canario. Y este año, de nuevo, podemos disfrutar de su buena serie la Universidad de Verano de Adeje, con dos talleres que ha llevado él con metodología práctica eh, fundamentalmente y un taller hizo dos talleres un taller dedicado a las habilidades sociales y otro a la motivación ...y a la motivación, perdón, y otro centrado, centrado en, la, en la creatividad... Eh, ...Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, mi niño? ¿Todo bien? Bien, bien. Perfecto, encantado gracias, aquí de... Gracias
0: por tu tiempo. Genial. Por darnos, darnos un ratito. Sí, eh, sí. ¿Cuántos años llevas participando en la universidad de aquí? Este eh, es
1: mi tercer año.
0: ¿Tu tercer año? Sí, en
1: el primer año hice un taller, en el segundo, que fue el año pasado, ya hice dos... ...y este año, gracias a Dios, también estoy haciendo... ...bueno, acabo de terminar los dos que, que hice, uno de motivación y otro de creatividad... Y bueno, con la esperanza de que esto no sea el tercero y último Sino que haya un cuarto, un quinto, un sexto Y que la universidad de verano dure siglos Y que yo, lo, y tú los vivamos
0: Sí, la verdad que yo he podido he podido disfrutar de los dos y, y bueno, han sido muy enriquecedores, muy instructivos Y aparte te hace... Perdón Ah, tranquila Y aparte te... El directo Y aparte te, te enseñan muchas cosas que a lo mejor no eres capaz de fijarte normalmente ¿no? y de mirar introspectivamente muchos aspectos que el día a día no, 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 no te deja hacer. Eh, ¿Estos tres años han sido más o menos los mismos tipos de talleres o has tocado...?
1: Es la misma eh, digamos es el mismo tipo de taller, basado siempre en inteligencia emocional. Hemos hablado de creatividad y de cualquier habilidad social. entonces Lo que ocurre es que en algún taller me centro más en unas habilidades y en, otras, en otros talleres me centro más en otras habilidades. Pero siempre tocamos el tema este de las habilidades pero con la idea de que todos tomemos conciencia de lo que somos, de lo que valemos, siempre con desde el punto de vista de la autoestima, como los, tú lo has presenciado en sí. los talleres sin tocar el, el ego, tocando el ego siempre como una parte destructiva del ser humano, ¿no? La autoestima es valiosa, es constructiva. La, el ego siempre es destructivo. Si sí, eso te quería preguntar, ¿qué es mejor, tener autoestima o tener ego? Hombre, por supuesto, l yo no diría mejor. Yo creo que lo que hay que tener es autoestima y lo que no hay que tener es ego. Pero así, de claro y de tajante. El ego, como te estaba diciendo, es un, es un aspecto muy, muy negativo de la persona, la per el profesional, el, el, el empleado, el, la ama de casa que crea que con ego va a ganar, lo que está haciendo es perder. Uh -huh. Pero no solo pierde esa persona, pierde todas las personas que tiene a su alrededor. Porque no, lo, no van a verla bien, no van a ver a esa persona bien. Y sobre todo porque esa persona destruye todo lo que toca. Porque su fin en la vida es ser mejor que el otro. Nunca te va a decir a ti... Qué bien, qué bien hiciste aquello, qué bien hiciste lo otro, y a mí me gustaría ser como tú. Eso lo dice el que tiene la autoestima sólida. El que tiene el ego subido nunca es capaz de apreciar en ti, salvo, salvo que le interese, pero ya sería falso, salvo que le interese te va a decir, te va a echar un piropo. Eso nunca lo va a hacer. ¿Tú crees que en las
0: redes sociales, hablemos principalmente de Instagram y Facebook, hay demasiado ego.
1: Hay ego por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Yo hoy casualmente le comentaba lo mismo a mi mujer y le decía, oye, eh, hay un nuevo presidente del Cabildo. Vale, pues todos nos queremos hacer la foto con el presidente del Cabildo y sacarla en Facebook. Yo estuve allí, yo me hice la foto con el presidente del Cabildo. Y no quita esto nada para sentirse orgulloso Correcto. o no de quién es el nuevo presidente del Cabildo. Yo ahí no me meto, que es una persona muy querida por mí también. Pero ya quitando la parte política, eh, nos estamos acostumbrando a sacarnos el selfie. O sea, antes sacaba fotos del paisaje, de la taza de café, de la playa. Ahora nos estamos acostumbrando todos a sacarnos el selfie, donde nosotros aparezcamos porque nosotros somos parte importante de aquello. Oiga, señor. Si usted... O esa
0: persona famosa la conocí o estuvo con él Exacto. o me dio un tiempo y me hice una foto con él. ¿Y qué
1: importante soy por haber
0: Una foto, eso. perdona Ángel, sí. que después olvidamos, queda almacenada en una memoria de 64 gigas hmm mira porque hoy en día podemos mirar cantidad, mi móvil, tu móvil de cualquiera, y podemos tener 3.000, mil, sí, sí. fotos y son fotos que al fin y al cabo se pierden ahí, se es como, pierden. como una, como una eh, como los pistoleros cuando mataban sí, sí. a alguien, ¿no? Una, una, una rayita
1: más para el tit.
0: Volviendo a los talleres, eh, estamos hablando que estos talleres que han sido de cuatro horas cada uno, sí. realmente son más largos de duración y de tiempo, ¿no?
1: A ver, podrían serlo, podrían serlo, digamos yo. ¿O
0: los que tú haces normalmente? Sí,
1: sí, sí. Normalmente, vamos a decir, pueden ser de 16, de 20 horas, incluso más largos. Lo que pasa es que la uva tiene un formato. El Exacto. formato tiene cuatro horas y yo me tengo que adaptar a ellos. De hecho, cuando yo hago un taller para la uva, eso sinceramente te lo digo, ya hago un taller de 16 horas, de 20 horas. ¿Qué ocurre? Que lo adapte al formato de la jugada de 4 horas. No es que lo haga más comprimido y que lo haga más veloz y que lo haga más rápido. No, no. Simplemente del taller de 16 horas aquel que yo tengo preparado, le quito parte para adaptarlo a este formato.
0: ¿Por eso prefieres que sea realmente práctico, más que teórico?
1: Siempre va a ser práctico mi taller. Mis talleres... Si incluyen teoría, no serían talleres hechos por mí. De hecho, cuando yo creé esta forma de, 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 de hacer formación, lo hice con la idea de que fueran totalmente prácticos. Es una realidad que parte de mis presentaciones tienen alguna sección teórica, Ajá. pero incluso la paso por encima en los talleres. La tengo más por, por, por digamos, justificar que aquello es así, ...pero no lo doy en el taller, lo hablo, lo hablo, eh, explico algún ejemplo... ...pero sobre todo lo que me gusta es las prácticas, tú lo has vivido los dos talleres que hemos sí, tenido... Sí, sí, sí. ...es la práctica en sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿La autoestima es algo que se hereda o que se aprende?
1: Mira, yo ahí te digo que muchas de las cosas que, que de, lo, de los valores, de las emociones que tenemos... ...se pueden aprender, ¿vale? Se pueden aprender... Si tú eh, estás adaptado a vivir en un ambiente donde todo es eh, yo, 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 estamos hablando del ego, eh, tú vas a estar diciendo el yo, yo todo el día, con lo cual mm, tu ego va a incrementarse y tú vas a creer que aquello es lo bueno. Con respecto a la autoestima, por supuesto que se puede aprender, yo... Eh, yo tengo una hija y cuando le veo el rejito del ego, le digo, espera tu momento, no lo digas así, dilo de la otra manera para que tú veas la diferencia. Esto es ego, esto es autoestima. Ah, no lo sabías, pues vete por la autoestima, el ego es feo, la autoestima es bonita.
0: Qué bueno. Una de tus propuestas prácticas en, en, en los talleres, eh, que por supuesto a mí me, me encantó, la verdad, es escribir una, una carta a nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. eh, Hoy en día deberíamos de hablar más
1: ...con nuestro propio ser, con nuestro interior. Todo el día deberíamos estarlo haciendo, pero si tú me lo permites, Frank, al menos al menos una vez al día... ...deberíamos, yo siempre lo digo, antes de acostarte, o mejor dicho, antes de dormirte... ...que tú aproveches esos cinco minutos y tú digas, bueno, voy a relajarme... ...voy a pensar qué he hecho yo durante el día, qué he hecho yo de bien durante el día... ¿Y qué he hecho yo de mal durante el día? Porque hay que ser consciente siempre de que hay cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal. Pues ese momento... Un pequeño
0: repaso, ¿no? un pequeño Siempre, examen,
1: ¿eh? siempre. Incluso cuando haces ese repaso, no solo haces el repaso de ese día, sino digamos haces un pequeño repaso... Un, Valoración. Sí, pero del día siguiente. Tú dices, ah. oye, y yo mañana tengo previsto pues hablar con Fran... Porque es un tío que me cae bien y voy a intentar hablar con él de esto y de esto y de esto. Oye, que después al final del día lo he conseguido, pues en ese repaso del día digo, pues eso lo he hecho bien. Sí, yo creo que deberíamos siempre tomar conciencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos bien. Si todos lo hiciéramos, como ese ejercicio que tú comentas de escríbete una carta a ti mismo, a tu yo, a tu yo pero no desde el ego, no, sino desde la autoestima, siempre será positivo porque como lo decía también en el, en el taller del otro día a, a veces vamos tan rápido es como si tú vas a 150 por la autopista aparte de estar cometiendo una imprudencia Correcto. no te estás enterando de nada vas tan rápido que no te estás enterando de nada sin embargo las cosas cambian si vas a 80 si vas a 90 dices oye yo no sabía que el bar aquel estaba ahí al lado de la autopista claro te vas fijando en algo más eso no quiere decir que no vayas centrado en la carretera pero te vas fijando en algo más pues con respecto a esto estamos hablando de lo mismo ¿Cuánto de ayuda psicológica hay en estos talleres? Todas. Todas. Eh, yo siempre he dicho que. He dicho. Siempre. siempre. siempre he dicho. Siempre he dicho. que la. Eh, que los talleres míos son. A ver, muchas veces doy talleres de creatividad. Y sí es verdad que desarrollamos la creatividad, fomentamos la creatividad, pero todo eso es como un vestido en el que. en el que. ...vestimos, perdona la, la redundancia... La, ...las emociones que todos y cada uno... ...deberíamos vivir... ...si tú lo has apreciado, que seguro que sí... ...podemos hablar de creatividad... ...pero estamos hablando de comunicación eficiente... ...de escucha activa, de trabajo en equipo... ...todo eso son es habilidades sociales... ...todo eso es inteligencia emocional... ...pero yo aprovecho todo eso... ...haciendo una tarea creativa... ...aprovecho para que los participantes de mis talleres... ...desarrollen sus habilidades sociales, su inteligencia emocional.
0: ¿La práctica de algo que te gusta nos puede llevar a la excelencia?
1: En positivo siempre te voy a decir que sí, pero si fíjate tú, vamos a, vamos a hacer la pregunta al revés. Tú puedes ser excelente sin to, tocando el piano sin nunca haber tocado un piano... No, evidentemente no. La práctica, como dice, evidentemente la práctica te puede llegar a ser excelente. Es verdad que hay personas que estamos hechas para unas cosas y otras que estamos hechas para otras. Pero si tú estás, si tu pasión es tocar el piano y tú desde pequeño o desde grande te dedicas a aprender a tocar el piano, te asesoras bien, tienes buenas clases, oye, a lo mejor no eres el mejor pianista de todos los tiempos, pero a lo mejor eres el mejor pianista de tu casa. Sí. Esto no es por la idea de competir, sino Porque por la idea de tú sentirte bien. Si sí, además tienes un don, si tienes un don, a lo mejor puedes tocar el piano, mm, te pones de espaldas al piano y puedes tocar el piano magníficamente bien, incluso de espaldas al piano. Pero para ahí sí, el don existe también. No cabe la menor duda de que hay personas que están hechas para jugar al fútbol y son excelentes. Y tú y yo, a lo mejor, por mucho que juguemos al fútbol, desde que tenemos tres años no seríamos grandes jugadores de fútbol, pero si es verdad que cuanto más practiques, tú no puedes ser un gran escritor de libros si hoy en día no sabes escribir. Correcto. Entonces, si lo practicas, puede que llegue un día y que hagas un buen libro y lo vendas.
0: Y volviendo a lo del de, el taller de, sobre creatividad, que también fue, fue muy potente, muy interesante, esa madre de
1: familia canaria que
0: hace lo imposible por llevar adelante a su familia y llegar a fin de
1: mes, ¿es creativa? Totalmente, totalmente es creativa. Eh, hay personas que deben deben hacer Le eh, hago malabares. esta pregunta
0: porque a veces eh, vinculamos creatividad a un arte no. a un, y no, no. hay acciones o vivencias o vidas muy creativas, ¿no?
1: Yo creo que la creatividad, creo, no, estoy convencidísimo, la creatividad se mueve en todos los ámbitos, no solo en el mundo de las artes, en el mundo del cine, en el mundo de la literatura, se mueve en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no fuéramos creativos? Seríamos fotocopias, uno de los de los unos con los otros, seríamos sí, fotocopias pero no solo Fran y Ángel serían fotocopias el uno del otro, qué aburrimiento, mm. sino Fran sería fotocopia el día de hoy con respecto al día de mañana y al pasado. ¿Cómo, ¿Cómo sería nuestro día si hoy hiciéramos exactamente lo mismo que mañana? ¿Por qué somos creativos? Porque hoy hemos decidido que en vez de ir por este camino, en vez de llevar un peinado determinado, tú sabes con... ¿tú te Entonces pala?
0: esa madre, perdona
1: es una gran ah, creativa. Es una a la gran hora de creativa. Recursos y de recursos y de salir para adelante, su cabeza ¿no? está creando, está dando vueltas todo el día. Esa madre, a lo mejor, tiene tres chiquillos y, y, y tiene mmm, 20 camisetas para los tres. Bueno, igual es mucho, pero, porle que tenga 20 camisetas para los tres, 7 pantalones y 4 zapatos. ¿Tú te imaginas la de combinaciones que puede hacer con esa ropa para que los niños nunca vayan <risa> eso igual es creatividad vestidos? pura y dura. Eso es creatividad. Pero no solo eso, sino, oye, que hoy tengo solo 23 euros para darle de desayunar, almorzar y cenar a cuatro personas. ¿Cómo hago yo eso? Y además, que aparente, que aparente, porque tú me estás diciendo una madre con necesidad, y además que aparente que aquello mmm, está bien es fantástico, que estás comiendo en el tecina. ¿Cómo puedes hacer eso?
0: Si nos consideramos, eh, ya quedan unas poquitas preguntas uh -huh. que, que no quiero robarte más tiempo, si nos consideramos seres creativos, ¿deberíamos vencer nuestros miedos, nuestras dudas y
1: mostrárselo a las personas que nos rodean? Si quien tenga miedo, quien tenga miedo le será muy, muy difícil... Crear, ¿por qué? Porque el que tiene miedo, tiene miedo a fracasar, tiene miedo a, a inventar algo y que llegue el simpático de turno, se ría de él, el que dirán, ¿no? Oye, te equivocaste, oye, fallaste una vez más, oye, ya... O el compararte quizás también con otros. ¿no? Claro, claro, todo eso son miedos que uno tiene. Desde el momento que tú venzas los miedos, que venzas el, el miedo al ridículo, al que dirán, tú vas a poder crear, ¿por qué? Porque sabes que después de un intento llega el otro, y después el otro, y después el otro. Pero que sabes que ese número de intentos no es infinito. A lo mejor al décimo ya consigues lo que quieras. Ya eres, ya has conseguido algo que el que tiene miedo al fracaso no ha conseguido. Has, has fracasado, entre comillas, diez veces, que no se llama fracasado, son diez intentos. Mm -hmm. ¿Has intentado eso diez veces? Sí, pero a la décima lo has conseguido. Oye que lo intenté 100 veces. Ah, pero es que en la número 100 lo conseguí. Ah, pero es que el que no lo intentó, ese seguro que no lo va a conseguir.
0: Yo soy un poco crítico, seguimos sí. con la creatividad que es un campo muy, muy amplio. Soy muy crítico con, con la música que se mueve hoy en día, y la música que es puntera, y la música mm. que, 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 que está en top, ¿no? Mm. Y soy un, soy un enganchado de la música de los sesenta, los setenta, los 80 y los noventa. Entonces, con esta entrevista te quería preguntar, estaba pensando esta mañana en hacer la entrevista, si crees que el nivel de, de, de creatividad en todo tipos de arte, música, literatura, cine, etcétera, ¿con el paso de los siglos se ha ido perdiendo o se ha ido transformando?
1: Mira, yo creo que... Es un en... tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en general... Eh... Hay algo que a mí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, yo me gusta más la música de los 60, de los 70, de los 80, y según ha, ha ido pasando el tiempo, ¿Y si menos. ¿Y define Ya para no contarte. Pero hablando de música, que es el tema que tú me, me, me sirves ahí para que yo hable, eh, según, según vamos a, avanzando en el tiempo, para mí la música ha dejado de tener el valor que tenía. O sea, tú oyes a los Beatles, a los Rollins, y aquella música... Hasta a, el valor material, ¿no? Todo. A Freddy Mercury, tú oyes a esa música, la oyes hoy, después de que se hizo hace 50 años y te sigue poniendo los pelos de punta. Hoy en día, y perdonen, y perdonen los oyentes que le duela lo que yo voy a decir, el chumba chumba es como una plantilla, donde detrás hay un chumba chumba, chumba chumba, chumba chumba, y después hay cuatro frases que colocan encima del chumba chumba y eso es una canción. El autotune. El <risa> autotune, todo eso. Entonces... Con perdón para los oyentes que se sientan ofendidos, que no es mi idea. Pero sí es verdad que cuando uno ya peina canas, y ya yo tengo 49 años, eh, que estás acostumbrado a una música donde, donde te llama, bueno, una canción de los Beatles, hoy Yesterday, te la ponen hoy. Y es de los años 60, a mí se me ponen los pelos de punta, y la he oído mil millones de veces. Claro, una canción de hoy... De las que estamos hablando, el chumba chumba, no todas, hay algunas que son fantásticas. Pues la oyes dentro de 30 años, 40 años, como Jester de hoy, y seguramente no te ponga los pelos de punta para nada.
0: Ángel, para ir terminando, te digo dos tres frasecitas y a ver qué, 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 qué te inspira o qué, o qué me puedes decir de ella. La primera, la creatividad no se gasta, cuanto más usas, más tienes.
1: Cuanto más usas la creatividad, más creativo eres. Con lo cual, úsala, la fomenta. No te canses nunca de ser creativo. Y encima te hace feliz. ¿Qué más quieres?
0: ¿Qué más quiere? La siguiente. La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos continúa siendo el secreto de las personas creativas.
1: Claro, porque el, el, las personas creativas... Hay que ser curioso para ser Por supuesto. Creativas. Las personas creativas no se quedan. No se quedan en... Bueno, ya aquel me dijo eso y, y eso va a misa. No, no. Voy a investigar. Voy a ver por qué dijo aquel... Y empiezas a curiosear, pero no solo en lo que dijo el otro, sino Oye, pues yo voy a curiosear sobre lo que dice lo que dice el libro sobre algo O, o por qué la pintura aquella le puso colores rojos y no menos, más, más oscuros ¿Por qué? Curiosea, seguramente encuentres algo, indague Si yo me hubiera quedado en, en lo que yo hacía, en mi formación, en la que yo hacía hace 15 años Hoy no tendría trabajo Gracias a curiosear en libros de mil autores, hoy puedo ofertar talleres diferentes de diferentes ámbitos y eso me ha enriquecido. Y todo eso, gracias a la curiosidad. Y la última,
0: si la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Piensa siempre en lo contrario. O sea, si tú no tienes curiosidad, si no eres creativo... ¿En qué basas tu día? ¿En hacer siempre lo mismo? Para mí eso sería muy aburrido. Eso no quiere decir, cuidado, que este que está aquí está todo el día creando cosas. A mí alguien me dijo... Bueno, alguien no. Lo leí, eh, Eduardo De Bono, tiene una frase, no la voy a decir literal y que me perdone Eduardo De Bono y sus seguidores, pero que dice algo así que, que la, la creatividad es como la marcha atrás de los coches. No tiene que estarla usando todo el día. Pero sí tienes que saber que existe y cuando la necesitas, utilizarla.
0: Estupendo, Ángel. Pues muchísimas gracias. Espero que el año que viene volverte a ver aquí los talleres y que coincidamos. Gracias por tu tiempo y decirte que me ha encantado conocerte, que son súper interesantes tus talleres. Se nos ha quedado el tintero hablar de la procrastinación, pero me apetecía hablar de cosas más un poco más más, más positivas y más no hablar de, de defectos, sino de Perfecto. las virtudes que tenemos y de potenciarlas.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Fran, Encantado. Bueno.